0: E Figueiredo, de 1973 a 1985. Antecedentes. Esgotamento do milagre. Primeiro choque do petróleo. Aumento da inflação. Déficit no balanço de pagamentos. Desaceleração do crescimento. Redução da oferta de energia. Necessidade de ajuste externo para reequilibrar balanço de pagamentos. Possibilidades descartadas. Ajuste recessivo e desvalorização cambial. Alternativa escolhida. Aprofundamento do endividamento externo para investimento em áreas frágeis da economia, em especial no setor energético, de modo ao país diminuir sua dependência do petróleo importado. Diminuição das importações e passar a exportar produtos de alto valor agregado e tecnologia. Aumento da capacidade exportadora. Expectativa para 1974. Saldo em transações correntes. STC. deficitário de. Devido à importação de petróleo. OBS. E, mas e oh, o saldo em transações correntes engloba. O balanço de pagamentos. Bens. O balanço de serviços. Serviços. A conta de renda primária. Lucros. Juros e salários. E a conta de renda secundária. Doações. Saldo da conta capital e financeira. SKF. Superavitário. De modo a compensar a STC. OBS. A SKF seria positiva devido à entrada de dólares provenientes do endividamento externo. OBS 2. Trata-se de metodologia de cálculo antiga. Expectativa para 1984. STC passaria a ser superavitário. Uma vez que o país importaria menos petróleo e exportaria tecnologia e produtos de alto valor agregado. SKF passaria a ser deficitário. Com a amortização da dívida externa por meio da sobra de dólares proveniente do saldo em transações correntes positivo. Estratégia faz sentido, mas é muitíssimo arriscada. O governo está comprometendo não apenas os seus dólares atuais, mas também os dólares que espera receber no futuro, acreditando que serão suficientes para pagar as dívidas que está contraindo agora. Qualquer pressão adicional de saída de dólares faria com que o país não tivesse capacidade de honrar seus compromissos. Segundo a PND, e PND havia sido um milagre. Objetivos, ajuste externo, maior endividamento externo. Estados Unidos continuam com política emissionista nos anos 70, havendo ainda bastante liquidez no sistema financeiro internacional. Manter o crescimento, completar o parque industrial, salto industrial qualitativo. Um energia. Brasil vê necessidade de se tornar menos dependente do petróleo importado. Para tanto, deve mudar sua matriz energética. Energia elétrica fazendo com que a indústria seja movida por energia elétrica e não mais diesel. Se concretiza na construção de Itaipu, concluída em 1984, maior hidrelétrica do mundo à época e que proveria o Centro-Sul com energia elétrica em abundância. Álcool, fazer com que os automóveis brasileiros sejam movidos a álcool e não mais gasolina. Proálcool, 1975 no auge do programa. 99% dos automóveis brasileiros são movidos a álcool. Este era produzido a partir da cana brasileira. Petróleo, aumentar a captação de petróleo. Momento em que a Petrobras se capitaliza, se capitaliza e começa suas pesquisas e desenvolvimento de tecnologia para prospectar petróleo em águas profundas. Adensamento da cadeia produtiva, instalação de refinarias em território nacional, agregando valor no segmento do petróleo em território nacional. Petróleo Continuaria a ser importado, mas seria refinado no país. OBS, professor. As refinarias do segundo PND foram formatadas para refinar petróleo vindo do Oriente Médio, de alta qualidade, leve, com muita gasolina, diesel e pouco piche. O petróleo extraído hoje no país da bacia de campos é de baixa qualidade, de baixa qualidade, pesado e com muito piche, não adequado para as nossas refinarias atuais. Isso faz com que o Brasil, concomitantemente, exporte e importe grandes quantidades de petróleo. Esse problema deveria ter sido resolvido com as refinarias de Abreu e Lima, Pernambuco, e com o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Energia nuclear. Usinas nucleares em Andra. E segunda e terceira, entre Rio de Janeiro e SP, em área entre montanhas e mar, de modo a isolá-las em caso de acidente. OBS, professor, Brasil tinha intenção. De ter bomba nuclear. 2. Tecnologia. Empresas estatais com centros de pesquisa associadas a universidades públicas. OBS, foi principalmente durante o governo Geisel que o Brasil passou a investir proporcionalmente mais no ensino superior, em especial nas ciências exatas, de modo a formar mais engenheiros e pesquisadores e desenvolver novas tecnologias. Aviões, fortalecimento da Embraer, satélites, usinas nucleares, carros, fortalecimento da Gurgel, participação da Fórmula 1 com escuderia copper Suka Persuca Informática, cobra. 3. Bens de capital. Por volta de 1983 4. O Brasil se torna superavitário no segmento de bens de capital. Engenharia militar. Ao fim do segundo PND, o Brasil se torna exportador de armas, foguetes, blindados. OBS, até hoje, o Brasil é um grande exportador. De armas leves. OBS, professor, o Brasil chegará ao ponto de enviar armamentos ao Iraque em troca de petróleo. Figueiredo, de 1979 a 1985, crise da dívida externa. Em 1979, o Brasil era o país com a maior dívida externa do mundo. 1979, segundo o choque do petróleo. O Brasil ainda não era autossuficiente em petróleo. OBS, professor, até hoje é complicado dizer que o país é autossuficiente em petróleo, tendo em vista que não tem a capacidade para refinar seu próprio petróleo. Grande parte do petróleo brasileiro é exportado aos Estados Unidos para refinamento. 1979, aperto monetário do FED. Política monetária contracionista a partir do aumento expressivo dos juros. Combate à inflação. Os Estados Unidos viviam a maior crise inflacionária de sua história após a Duas décadas de missionismo, havendo, à época, excesso de moeda em circulação, recuperar a hegemonia do dólar após duas décadas de missionismo, em um primeiro momento para financiar a guerra do Vietnam, em um segundo momento para estimular a economia nacional após a guerra, o dólar seguia em continua desvalorização. Isso causava descontentamento entre poupadores que guardavam em dólar. Uma vez que suas poupanças se desvalorizavam continuamente, procura-se, portanto, alternativas ao dólar como forma de padrão de estoque de riqueza global. Não há mais liquidez internacional para endividamento externo. De qualquer forma, o Brasil já era o país com a maior dívida externa do mundo. Mario Henrique Simonsen, ministro da Fazenda, opta pelo ajuste recessivo para reequilibrar as contas externas, aumentar os juros, reduzir o acesso ao crédito, cortar investimentos, aumentar impostos. Deu fim Neto havia se tornado ministro da Agricultura. eu tinha certo desafeto por ele, e o havia enviado para o exterior em cargo de embaixador. Ataca o projeto recessivo de Simonsen, e em quatro meses Figueiredo decide dar a ele o cargo de ministro da Fazenda. 1979-1980 Ajuste não recessivo Em dezembro de 1979, Delfim Neto decide por uma desvalorização 30% do câmbio incentivar a produção e exportação agrícola, grãos, como forma de reequilibrar as contas externas. Projeto plante que o João garante após o desenvolvimento da tecnologia de calagem, ficava viável plantar no Cerrado, e o governo garante política de preços mínimos para incentivar a produção. Resultado, desvalorização do câmbio é insuficiente para reequilibrar as contas públicas e em 1979 Em 1980 o Brasil começa a queimar suas reservas internacionais. SES, Secretaria Especial para o Controle de Empresas Estatais criada em 1979, de modo a centralizar o controle sobre as empresas estatais. 1981-1982 Ajuste recessivo Em 1981, Delfim decide pelo ajuste recessivo desenhado por Simonsi, em verdade ainda mais duro do que o planejado anteriormente, devido aos dois anos de agravamento da situação. Política monetária, aumento de juros, corte de crédito, política fiscal, aumento de impostos, corte de gastos, redução dos investimentos das empresas estatais. O Brasil continua perdendo reservas internacionais em 1981. México declara moratória em 1982. A longo período de estancamento do fluxo de capital para os países em desenvolvimento. OBS Professor Rockefeller, maior acionista do Chase Bank e pressiona o FMI a socorrer o Brasil. As reservas brasileiras já estavam esgotadas, caracterizando moratória técnica. 1982, o FMI empresta alguns bilhões ao Brasil e recomenda ajustes recessivos. 1983, governo implementa nova desvalorização cambial. 1983, 4, 5, economia começa a apresentar resultados positivos com balanço de pagamentos positivo. Recuperação da balança comercial impulsionando o crescimento. Fatores. Fim do aperto monetário do FED, de 1979 a 1982. Recuperação do crescimento mundial. Amadurecimento dos investimentos do segundo PND. Efeito sobre a balança comercial. Do ajuste recessivo. OBS, professor, inflação neste momento está fora de controle, mas não é prioridade no momento. OBS, professor 2, inflação deste momento pode ser caracterizada por inflação inicial, situação que causa uma espiral inflacionária. Quando o pai cria a noção de correção monetária nos títulos do governo, isto é, cobertura da inflação mais juros, começa a se popularizar a ideia de indexação de contratos e preços. Essa noção se torna cada vez mais comum nas décadas de 60 e 70. Na prática, é como se toda a economia brasileira estivesse indexada na década de 80. Se a inflação em um dado ano é de 50%, a inflação do ano seguinte já parte deste 50%, uma vez que os preços de bens e serviços estão indexados e serão corrigidos, agravada por desencontros entre oferta e demanda. Crises como as do petróleo e políticas de desvalorização cambial, a inflação atinge patamares cada vez maiores. OBS, professor 3. Quanto maior a inflação, mais os indexadores se faziam necessários para não correr o poder de compra das pessoas. Durante o auge da hiperinflação, havia correção salarial mensal. Quanto mais os valores eram reajustados de acordo com os indexadores, porém, maior era a inflação, gerando um efeito inflacionário em espiral. A partir de 1984, 5, a discussão econômica no Brasil passa de como reequilibrar as contas externas para como resolver a questão inflacionária. Interpretações acerca da inflação no Brasil. Pacto Social, teoria marxista que acredita ser a inflação brasileira fruto da desigualdade distributiva e da luta de classes. Se os trabalhadores lutam e conseguem maiores salários, esse poder de compra será rompido por um momento consequente nos preços, de modo a manter a ordem social vigente. A solução seria fazer um pacto social e eventualmente uma revolução para que a classe trabalhadora chegasse ao poder. Visão heterodoxa entende que a inflação brasileira é inicial devido à indexação e que deve ser corrigida com o fim da indexação e congelamento temporário de preços. Será a visão escolhida pelo governo Sarney por se tratar de uma solução aparentemente rápida que não tocaria em questões distributivas nem seria recessiva. Além disso, o congelamento de preços dá popularidade ao governo pouco antes das eleições de 1986. Visão ortodoxa: a inflação decorria de dois processos de desequilíbrio, um monetário e outro fiscal. O monetário tinha duas causas: o emissionismo como forma de financiar gastos públicos e bancos públicos que disponibilizam altos montantes de crédito por questões políticas. Esse banco do Brasil ligado ao Tesouro pela conta movimento. O problema fiscal se devia a crescentes déficits devido ao Estado gastar mais do que arrecada. Esse professor, déficits anuais de 8 a 10% do PIB. A solução seria promover reformas monetária e fiscal de modo a acabar com esses problemas. Larida, André Lara Resende mais perspicaz ao atribuir a inflação brasileira à inércia e também aos desequilíbrios monetário e fiscal. Será a base para o Plano Real, vê-se hoje que era a visão mais acertada. Seria inócuo tentar resolver a inflação inercial a partir do congelamento de preços, como se verá no governo Sarney, e sem resolver os desequilíbrios monetário e fiscal, também não seria suficiente fazer reformas monetária e fiscal sem lidar com a indexação e a inflação inercial.